0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor Tested Sekiro Shadows Die Twice für PS4, Xbox One und PC. Vor knapp zwei, drei Wochen bin ich ja für einen Tag in London gewesen und durfte da schon Sekiro ausprobieren. Habe das ja auch in einem kleinen Video für euch zusammengefasst. Das war aber natürlich nur ein ganz kurzer Moment, in den ich mit Sekiro haben durfte. Jetzt ist das Spiel offiziell draußen. Ich habe bis dato mehrere Tage gespielt in verschiedenen Versionen, sowohl die PS4 Pro Fassung als auch die normale PS4 Fassung. Hauptsächlich habe ich aber meine Zeit mit der PC Version verbracht und ja, werde jetzt quasi nicht nur über das Spiel an sich sprechen. Ich bin noch leider nicht durch. Das macht mir das Spiel auch relativ schwierig. Aber ich glaube, ich habe gut genug weit gespielt und genug vom Spiel gesehen und einen vernünftigen Eindruck und meine Meinung dazu bieten. Aber ich werde auch ein bisschen was zu den verschiedenen Versionen sagen, wenn ihr euch noch für die eine oder andere entscheiden möchtet. Wie bereits bekannt ist Sekiro ja von FromSoft, der im Speziellen von Hidetaka Miyazaki als Director des Games, der für die Souls-Spiele verantwortlich war, für Demon's Souls, die Dark Souls-Games, für Bloodborne und deshalb wird Sekiro auch gerne als weiterer Eintrag in dieser Serie gesehen. So ganz kann man das jetzt, nachdem ich längere Zeit mit dem Spiel verbracht habe, nicht wirklich sagen. Es wird noch stark im Internet debattiert. Ist das ein Souls-Titel? Ist das keiner? Man kann beiden Seiten in der Hinsicht recht geben, denn es sind Viele Elemente da, die eindeutig von den Souls-Spielen informiert sind, aber auch genug Elemente, die von anderen Serien hinzugenommen wurden, wo selbst was Neues gemacht wurde, so dass man es nicht ganz auf die gleiche Stufe wie Dark Souls oder Bloodborne stellen kann, zumindest was die Art des Gameplays angeht. In meinem Eindrucksvideo habe ich ja einige Parallelen zu Tenshu gezogen, der Stealth-Action-Serie, die seit über 20 Jahren aktiv ist. Und äh, mittlerweile habe ich ein Interview von From Software direkt selbst entdeckt, bei dem sie das bestätigt haben. Zumindest zu einem Teil der Entwicklungsphase war Sekiro als Teil der Tenshu-Serie angedacht. Ähm, From Software wollten ein Spiel machen, was im feudalen japan spielt, was sich um Ninjas und Stealth dreht. Und da war es natürlich naheliegend, auf eine existierende IP zu gehen. Äh, nicht von ungefähr hat man da auch mit Activision zusammengearbeitet, denn Activision haben das allererste Tenchu gepublished, allerdings bei der Entwicklung sind so viele Elemente dazugekommen und es ist so weggegangen von dem reinen Tenchu-Gameplay, von der Art der Spiele, dass man was eigenes draus gemacht hat. Ich muss aber eben sagen, nachdem ich jetzt so lange gespielt habe, du merkst noch sehr sehr stark die DNA der äh, Tenchu-Spiele, zu einem großen Teil spielt sich Sekiro wirklich wie ein moderner Eintrag dieser Serie. Selbst in den Anfangsgebieten wird deutlich wie verschachtelt und weitläufig die Welt von Sekiro aufgebaut ist. Es gibt unterschiedlichste Ebenen, es gibt verschiedene Wege die man nehmen kann und die sind dazu auch noch vollgestopft mit Gegnern, die nicht nur einfach einfach so herumstehen und äh, abgemurkst werden, sondern die patrouillieren, die gehen Hinweisen nach, sie stehen so, dass die Sichtkegel unterschiedliche Bereiche von denen abdecken und äh, da kann man nicht einfach so reinrennen und versuchen einfach durch Buttonmashing sich durchzuarbeiten, sondern man muss beobachten, wo sind die Gegner, wo haben sie sich versteckt, wo sind eventuell Sachen, die einem nochmal einen Strich durch die Rechnung machen und dann alle Möglichkeiten der Umgebung ausnutzen, um eben so viele Stealth-Kills wie möglich dann mitzunehmen, ob man sich jetzt irgendwie durch das Dickicht wagt oder auch die Vertikalität ausnutzt, dadurch, dass man eben diesen Greifhaken hat, um schnell nach einer Konfrontation wieder zu fliehen oder nachdem man einen Stealth-Kill gemacht hat, wieder möglichst in Deckung zu verschwinden und sich dann sein nächstes Ziel auszusuchen, so wie das eben aufgebaut baut es vor allem, weil sobald man sich auf eine Konfrontation einlässt, äh, liegt der Vorteil bei den Gegnern und man selbst muss erstmal gucken, schaffe ich es überhaupt gegen zwei bis drei Gegner gleichzeitig hier anzutreten, sollte ich lieber flüchten, sollte ich lieber mich wieder dann ähm, ja, nach hinten orientieren und da meine Strategie neu aufbauen, das Spiel funktioniert am besten, wenn man sich wirklich konsequent mit Ruhe und Bedacht auf Stealth einlässt. Letztendlich lässt es sich nicht vermeiden, dass man trotz all dem Gesterse direkte Gegner in den Kampf zwingt und äh, da muss ich sagen, als Veteran der Soul-Spiele, das ist irgendwie gleichzeitig ein Segen als auch ein Fluch. So von der Grundmechanik hier, wenn man sich es anschaut, denkt man, ja, das funktioniert doch genauso wie die Soul-Spiele, man hat ein Lock-On, du hast eine Taste zum Ausweichen, du kannst springen, du kannst blocken, du kannst angreifen, also sollte das ähnlich passieren, aber das funktioniert bei Sekiro eben nicht so, zum Beispiel hast du so gut wie gar keine Invincibility Frames beim Ausweichen. Bei Souls war es ja zum Beispiel noch so, dass man mit der Rolltaste durch Schwertschwinge durch kann, wenn man das Timing gelernt hat. Bei Dark Souls 2 musste man zwar noch gewisse Werte aufwerten, aber so war das Gameplay aufgebaut. Ne? Dass man sich richtig an Gegner rangewagt hat und sich dann durchgerollt hat. Zur Not kann man den Schild noch hochziehen und entsprechend vielleicht ein paar Repos und äh, Parries und Backsteps und so weiter machen. In Sekiro gibt es so gut wie gar keine Invincibility Frames. Die einzige Phase, wo man richtig geschützt ist, ist wenn man zum Beispiel mit mehreren Gegnern zu tun hat und da gerade einen Finisher anwendet, dann ähm, kann ein anderer Gegner einen nicht treffen, aber sich einfach so durch irgendwelche Schwertschwinge durchzurollen, das funktioniert hier nicht. Hier muss man zwar wirklich sehr nah dran an den Gegnern sein, hat dadurch, dass man keine Stamina-Leiste hat, auch die Möglichkeit jederzeit wegzulaufen und drumherum sich zu bewegen, fast viel mit der gedrückten Lauftaste zu machen, einfach weil Gegner so schnell an einem dran sein können und so fix und und, äh, gnadenlos reagieren, aber sobald man dran ist, muss man eben eher mit dem Blocken arbeiten. Und das Blocken ist hier auch so eine Art Rhythmus-Game, kann man fast so sagen. Jeder Gegner hat seinen eigenen Stil, seine eigenen Delays. Und äh, wenn man die Haltung der Gegner durchbrechen möchte, um so einen Kill zu machen, um einen Finisher äh, anzubringen, dann muss man eben nicht nur einfach die Blocktaste gedrückt halten, sondern äh, quasi rhythmisch zu den Schlägen mit einem gewissen kleinen Zeitfenster dann auch die Blocktaste erst drücken. Das muss man erst Lernen. ist man zu spät dran, kriegt man das Schwert ab, ist man zu früh dran, blockt man aber, da macht man keinen Haltungsschaden beim Gegner, sodass der nicht irgendwann gestaggert ist und man seinen Finisher anwenden kann und man muss schon wagen und die Blocktaste so im Rhythmus anwenden und das wirklich für jeden Gegner neu erlernen, vor allem bei den ganzen Zwischenbossen und den richtig großen Bossen, die warten da wirklich auch mit sehr gnadenlosen Timings auf, wenn man das nicht drauf hat, dann wird man zerschreddert. Gerade bei den Zwischengegnern und Bossen hat From Software sehr stark darauf geachtet, dass es keinerlei Möglichkeit gibt, außer sich denen zu stellen und wirklich nach und nach ähm, die Patterns zu lernen und versuchen, sich da durchzuarbeiten, so gnadenlos und schwer sie auch sein möchten. Es ist ja ein reines Singleplayer-Spiel, das heißt, ihr habt nicht die Möglichkeit, wie bei Souls dann irgendjemanden zu sammeln und Gegner zu zweit anzugehen. Ihr habt nicht mehr das klassische Rollenspielsystem, wo ihr sagt, okay, da mache ich erstmal andere Gebiete und ich werte vielleicht meine weitere auf oder mehr Stamina, sodass äh, trotz ein paar Treffer ich diesen Gegner noch irgendwie schlagen kann. Nein, wenn ihr nicht drauf habt, wie der Gegner agiert und wie ihr reagieren könnt und wie ihr ihn auskontern könnt, dann kommt hier nicht weiter. Dann müsst ihr erstmal mal schauen, ob ihr anderswo an eurem Timing arbeitet, ob ihr Trainingsphasen irgendwo einstellt. Ähm, dazu kommt erschwerend, äh, dass äh, Progression innerhalb des Spieles Es gibt zwar ähm, Skill Points, die man pro geschlagene Gegner verdienen kann, allerdings wenn ihr Health Upgrades haben wollt oder stärkere Angriffskraft, dann seid ihr darauf angewiesen die Bosse und Zwischengegner zu schlagen, denn die droppen dann Items, ob es bestimmte Perlen sind von denen man eine Handvoll braucht um einmal seine Energieleiste zu erhöhen oder auch bei Endbossen, das wird so als Erinnerung bezeichnet, aber quasi jeder Endboss lässt ein Item fallen das man benutzen kann womit die eigene Angriffsstärke dann höher wird und das sind eigentlich die Sachen die man bei einem Rollenspiel irgendwie aufleveln kann, sich vor Vorab schon Gedanken macht, um das Spiel ein bisschen leichter zu machen, das kriegt man eben erst nachdem man dann Bosse geschlagen hat. Das heißt also, bis dahin ist man darauf angewiesen, weil die können einen auch durchaus schnell mal One-Shotten, trotz dieser Wiederbelebungsmechanik, hat, dass man in den meisten Fällen ein- bis zweimal sich pro Kampf wiederbeleben kann. Ähm, wenn man nicht aufpasst, einmal gewone wird, äh, vor allem wenn man dann auch ähm, kurz die Health-Items benutzen will, was wieder Zeit dauert und in der Gelegenheit, wenn man sich nicht genug Abstand verschafft, hat, ist der Gegner auf einen drauf und killt einen sofort wieder. Man kann es nochmal versuchen, muss es aber eben abwägen: Lohnt sich das gerade? Kann ich das schaffen? Bin ich überhaupt weitergekommen in dem Kampf? Und man muss sich einfach der Herausforderung stellen und wenn man es nicht schafft, dann schafft man es einfach nicht. Wer partout nicht mit den Bossen zurechtkommt, es gibt ein klein wenig Linderung, zumindest in den ersten paar Dutzend Spielstunden von den Bossen, die ich angegangen bin, nicht bei allen, aber bei einer Handvoll, die sind ähm, gegen bestimmte Aufsätze, gegen bestimmte Prothesen auf eurem Spezialarm anfällig. Er kann ja nicht nur den Enterhaken verwenden, der kommt bei manchen Bossen sporadisch zum Einsatz, aber zum Beispiel gibt es auch ein Feuerrohr als Aufsatz oder auch eine Art Feuerwerkskörper, die geworfen werden, manche Gegner sind anfällig gegen Feuer, sodass sie von einem kurz ablassen, sodass man ein paar Hits nochmal mit dazu extra reinpacken kann und die Feuerwerkskörper helfen zum Beispiel gegen tierische Gegner, die dadurch ein klein wenig verschreckt werden. Man muss aber sagen, das sind so ein paar Kleinigkeiten, damit man ein wenig leichter ins Spiel reinkommt, leichter in Anführungsstrichen, weil knackig schwer ist es trotzdem genug und nicht jeder Boss hat natürlich das spezielle Item oder den speziellen Aufsatz, der einem dann darüber hinweg hilft. Oben drauf muss man auch noch auf die diversen unblockbaren Attacken achten, nicht nur bei den Bossen und Zwischengegnern, sondern auch viele reguläre Gegner verfügen, über die je nachdem was für eine Waffe sie haben, kann man ein bisschen absehen, auf was für eine Art unblockbaren Angriff sie gleich hingehen werden und ähm, der wird angezeigt, ihr habt es vielleicht in ein paar der Videos gesehen, da ist so ein japanisches Schriftzeichen, was über dem Gegner erscheint, das andeutet, okay, mach dich bereit, jetzt kommt gleich eine unblockbare Attacke, einfach nur die Blocktaste gedrückt halten, wird hier nicht helfen, sondern das macht gleich richtig schaden und ähm, da muss man interpretieren, weil es wird nur gesagt, jetzt gibt es eine unblockbare Attacke, aber nicht welche jetzt konkret kommt. Es gibt ein paar verschiedene Typen, die unterschiedliche ja, Aktionen von euch verlangen, zum Beispiel wenn ein Gegner mit einer Stoßwaffe angreift, da gibt es den sogenannten Mikiri-Konter, der muss auch erstmal freigeschaltet werden, man hat den nicht von Beginn an, aber das ist eine der frühesten Sachen, die man sich holen sollte. Da funktioniert das zum Beispiel so, wenn der Gegner so mit einer Stoßwaffe eine unblockbare Attacke macht, dann kann man durch den Mikiri-Konter, indem man die Lauftaste drückt hält und auf den Gegner hingeht, ähm, die Stoßwaffe runterdrücken und sich dadurch ein bisschen mehr Haltungsschaden beim Gegner holen ein paar zusätzliche Angriffe reintun. Ansonsten hat man sehr viel Energieverlust selber, wenn nicht sogar den Game Over, der über einen hereinbricht. Und ähm, das ist aber eben, wie gesagt, nur eine der Möglichkeiten. Es gibt auch unblockbare Greifattacken oder Schwungattacken und da zum Beispiel muss man eben auch die ähm, nicht nur anhand des Zeichens erkennen, sondern auch anhand der Bewegungen, in welche Richtung geht er gerade, wo kommt das Schwert oder die Waffe des Gegners her und dann blitzschnell entscheiden okay mache ich jetzt den Mikiri-Konter, laufe ich in den Gegner rein oder hilft es zum Beispiel bei einer Schwungattacke zu springen und dann mit einem ja, Luftstep sozusagen kurz auf den Gegner einzutreten, um von oben eine Attacke zu machen, ist eine Griffattacke, die gleich kommen wird, sollte ich also lieber mit der Lauftaste ausweichen. Und da ist auch jeder Gegner anders, bei jedem ist das Timing anders und äh, die Sachen muss man auch erst nach und nach lernen, nicht nur wie man mit jeder Kontermöglichkeit zu Rande kommt, sondern eben, weil jeder Gegner auch die Angriffe unterschiedlich einstellt, mit unterschiedlichen Zeitfenstern und was man gut bei einer Gegnerfigur anwenden kann, das geht bei der anderen komplett in die Hose. Sprechen wir doch mal über die eigentliche Progression im Spiel und wie stark hier Tode bei Sekiro bestraft wird werden. Es ist ja kein klassisches Rollenspiel mehr. Ihr habt keine Erfahrungspunkte, keine Charakterwerte, die aufgewertet werden können. Ihr habt keine Seelen, die eingesammelt werden können, wenn ihr zu eurem Todesort zurückkehrt, sondern hier funktioniert alles über Skillpunkte. Jeder besiegte Gegner bringt euch Skillpunkte, die eine Leiste voll machen. Habt ihr eine solche Leiste voll gemacht, gibt es einen Skillpunkt und ihr könnt nach und nach dann immer mehr voll machen. Je mehr Leisten ihr voll macht, umso mehr Skillpunkte kostet es. Es gibt also kein fixes Limit, sondern ein bisschen ähnlich wie das Level Upgrade bei den Soul spielen Da hat es ja auch immer mehr Seelen gekostet, wenn man einen weiteren Level aufsteigen möchte. Hier kann man eigentlich einfach 10 random Anfangsgegner machen und hat dann einen Skillpunkt, sondern beim nächsten Mal kostet es, sagen wir mal, irgendwie 20 oder sowas. Also Farmen bringt bedingt nur was, zumindest anfangs des Spiels. Diese Skillpunkte können in Skilltrees eingesetzt werden. Da gibt es äh, zwei verschiedene Arten von Skills, die freigeschaltet werden können. Zu einem sind das latente Fähigkeiten. Das bedeutet, sobald ihr die freischaltet sind sie quasi aktiv, die müsst ihr nicht nochmal zusätzlich equippen, ob da jetzt sowas dabei ist, wie dass die Gegner einen ein bisschen schwerer erkennen können oder dass man in der Luft ähm, Projektile blocken kann oder dass Health-Items ein bisschen mehr wirken. Ähm, die sind durchaus nützlich und die ähm, sorgen auch dafür, dass sich allgemein das Spiel dann, auch wenn eure Fähigkeiten vielleicht noch nicht ganz auf dem Niveau sind, sich trotzdem ein klein wenig leichter anfühlen kann. Ähm, es gibt dazu auch noch die aktiven Skills, ähm, dass man so Spezialangriffe mit Tastenkomponenten Kombination auslösen kann. Die müssen aber ausgerüstet werden und da gibt es limitierte Plätze. Bis dato habe ich nur einen Platz für solch eine Fähigkeit, um die einzusetzen und ich spiele damit ein klein bisschen herum, schaue, welche mir gegen welche Gegner am ehesten hilft. Manche sind sogar durchaus hinderlich gewesen, weil die ähm, meistens ausgelöst werden, indem man die Block-Taste gedrückt hält und dann die Angriffstaste drückt. Und eigentlich will ich lieber nur blocken und angreifen, nicht das Special verwenden. Also muss man sich da auch im Klaren sein, worauf man sich einlässt. Zusammengenommen sind aber diese Upgrades natürlich sehr wichtig und ähm, sorgen auch dafür, dass man sich trotz der ähm, Health und Stärke Upgrades, die man ja nur bekommt, wenn man schwere Gegner besiegt und dann entsprechend ähm, einsetzt, in der Kombination, dass man dann nach und nach mit den eigenen Skills, die dazukommen, also den eigentlichen Fähigkeiten für das Blocken und Ausweichen und Stealthen und so weiter, dass sich das Spiel allgemein ein bisschen flüssiger und runder anfühlt. Wenn man jetzt im Spiel stirbt, sei es durch die eigene Wahl oder dass man keine Wiederbelebungsmöglichkeiten mehr hat, dann gibt es zwei hauptsächliche Penalties. Zu einem bekommt man die Hälfte der Skillpunkte gestrichen, die man bis zum aktuellen Level erreicht hat, und zu anderem verliert man die Hälfte des Geldes. Bei den Skillpunkten, da ist das ja einigermaßen managbar, finde ich. Es werden nur die Skillpunkte gestrichen, die aktuell in der Leiste quasi bis zum nächsten vollen Punkt führen. Das heißt, ihr habt schon so einen vollen Punkt und habt dann noch ein paar Skillpunkte Punkte zusätzlich geholt. Wenn ihr jetzt verliert, geht einfach nicht komplett die Hälfte weg und dann habt ihr keinen vollen Skillpunkt mehr und müsstet wieder hunderte von denen holen, sondern es geht nur so viel weg, wie ihr bis zur Progression des nächsten Levels erreicht habt. Dann seid ihr also über dem einen großen Skillpunkt eine Handvoll drüber und ihr verliert, dann kriegt ihr wirklich nur bis zu Skillpunkt 1 die Sachen runter. Das ist ganz nützlich und hilfreich, Da kann man eben zur Not tatsächlich nochmal ein klein wenig farmen, sodass der mögliche Verlust äh, relativ gering ausfällt und äh, wenn man nicht zu forsch in die Bosse reingeht und zu sehr sich reinwagt, dann ähm, gibt es häufig die Möglichkeit, dass man eben mit möglichst wenig Skillpunktverlust dann rausgeht. Bei dem Geld wiegt das ein klein wenig schwerer, denn da wird, äh, wenn es hart auf hart kommt, wirklich immer genau die Hälfte dann weggepackt. Da gibt es eine Möglichkeit, ähm, sich sogenannte Geldbörsen, entweder die zu finden natürlich, aber hauptsächlich die zu kaufen, bei etlichen Händlern, die man hat, denn nur das aktive Geld, das, was sich wirklich in der eigenen Tasche befindet, zum Ausgeben wird dann weggestrichen, aber diese Geldbörsen, die können dann ähm, mit nur kleinem Verlust dann entweder wieder verkauft oder geöffnet werden, das heißt also, ähm, vergleichbar, wenn ihr die Dragonfest Spiele gespielt habt, da ist es ja auch so, dass dann Geld verloren geht beim Game Over, da konnte man Goldbarren kaufen oder auf eine Bank einzahlen und ähm, dann war das Geld, was nicht aktiv bei der Party war, sondern in der Bank, das ist dann übrig geblieben, hier hat man eben diesen Umweg über die Geldbörsen und äh, wenn man das einigermaßen gut managt, dann kann man wirklich echt gut Geld verloren, als auch skill verlust vermeiden. Es wäre natürlich kein From Software Spiel, wenn es nicht noch eine Penalty gäbe und das ist hier die sogenannte Drachenfäule. Das ist eine Krankheit, die sich ausbreitet, wenn ihr ein paar Mal gestorben seid im Spiel und die betrifft die NPCs, die fangen an Blut zu husten und soweit bin ich zwar noch nicht, aber ich kann mir echt gut vorstellen, weil andere Soul-Spiele ja ähnliche Sachen gemacht haben. Wenn ich die unbehandelt lasse, dann könnten die NPCs möglicherweise sterben und das hat mir zu Beginn einen richtigen Schock verpasst, muss ich sagen. Ich hatte mich zwar damit arrangiert, dass ich Skillpunkte und Geld verlieren kann, ähm, aber mit meiner Art des Spielens nochmal den Gegner probieren und äh, Bosse einfach mehrfach hintereinander, um das Timing zu lernen, mich in den Flow zu bringen, da ist diese Drachenfäule natürlich komplett konträr ja, und bestraft einen extra nochmal dafür, dass man eben so oft äh, die Gegner dann probieren kann und äh, immerhin, es gibt Items, die man im Laufe des Spiels finden kann, womit man diese Drachenfäule wieder heilt, allerdings sind die limitiert und ich habe zumindest noch Angst, dass ich nach und nach mir irgendwelche Story-Sachen verbaue, wenn ich dann nicht zu vorsichtig damit umgehe trotz dieser Ängste um die Zukunft hat die Drachenfäule aber auch einen unmittelbareren Effekt und zwar auf die sogenannte göttliche Fügung das ist eine prozentuale Chance die dafür sorgt, dass ihr nach dem Sterben euer Geld als auch eure Skillpunkte behaltet, die ist zu Beginn bei so knapp 30%, Prozent, das heißt ungefähr ein Drittel Chance, dass ihr keinen Verlust an euren Wertgegenständen habt, allerdings wenn ihr diese Drachenfäule Essenzen bekommt das sind dann Items, die bei euch im Inventory landen, dann senkt sich diese göttliche Fügung Chance und dann hat man auf einmal nur eine 10-15%-Chance. Je mehr von der Drachenfäule sich ausbreitet, umso weniger hat man die Gelegenheit, diesen Bonus zu bekommen. Natürlich kann man es dann wieder entsprechend steigern, nachdem man nach und nach die Drachenfäule halt. Also ist es ein weiteres Management-Element. Ich bin zumindest in meinem Spielablauf so weit, ich lasse die Drachenvolle Drachenvolle sein, ich nehme in Kauf, dass ich eventuell mir storymäßig ein bisschen was verbaue, aber dafür ist das Spiel zu hart und zu knackig, als dass mich das noch zusätzlich belasten könnte. Lasst uns mal ein bisschen über die Technik und die verschiedenen Versionen hier sprechen. Ähm, was ich ganz angenehm fand, ist, dass ihr nicht nur viele wählbare Textsprachen habt, sondern auch die Sprachausgabe ist komplett lokalisiert und das fand ich auf Deutsch auch ziemlich gut. Die haben ganz gute Sprecher gewählt, die emotional bei der Sache sind, ähm, euer Hauptakteur müsste die gleiche Stimme haben wie Artyom aus Metro Exodus, deshalb war mir das einigermaßen vertraut, schön sonor, schön tief, schön emotional und äh, ich habe es nicht bereut, die Deutschen sprachausgabe gewählt zu haben standardmäßiges japanisch ausgewählt was natürlich noch mal authentischer rüberkommt aber ihr habt eben die qual der wahl und äh, mit der deutschen finde ich habe ich da keine schlechte wahl getroffen kurusama ich bin euret wegen hier ich brauche nur einen moment von der Grafik und der Performance her hängt natürlich alles davon ab, auf welcher Plattform ihr spielt und da habe ich unterschiedliche Erfahrungen gehabt, keine ist so richtig perfekt von den Sachen, die ich gespielt habe. Die normale PS4 zum Beispiel, die ist auf maximal 30 Bilder pro Sekunde limitiert, was natürlich jetzt kein Beinbruch ist. Ein Großteil der soul spiele wenn sie zuerst released werden, laufen auf 30 Bildern pro Sekunde und zumindest gab es für die Bereiche, die ich auf der normalen PS4 ausprobiert habe, nicht so wirklich große Framerate. Anbußen, dass es meist in Richtung 30 gelaufen ist. Es sieht dann aber auch nicht ganz so Schmuck aus, wenn man dann entsprechend ähm, die höhere Framerate gewohnt ist, vor allem, weil man da ja auch ähm, mit höherer Framerate auch entsprechend besser in den Kämpfen zurechtkommt und Bewegungsabläufe erkennen und deuten kann. Ähm, das geht bei der PS4 Pro Version natürlich ein bisschen besser. Da habt ihr keine festen 60 Bilder pro Sekunde, sondern da ist die Framerate unlocked. Ja, also Das heißt, sie kann schwanken von 30 bis 60, auch hier keine großen Fälle von der Zeit, die ich damit verbracht habe, wo ich dachte, okay, das wird jetzt echt ruckelig und hakelig, das kann eventuell noch kommen, wenn da ein bisschen weitläufigere Gebiete sind, aber meist war mein Eindruck, dass man sich irgendwie meist im Bereich zwischen 40, 50, sowas in der Richtung bewegt hat, dass es ist zwar ein paar Schwankungen gibt, die aber mir nicht so einen Strich durch die Rechnung gemacht haben und es sich auf jeden Fall auch besser angefühlt hat, das Spiel zu spielen als auf der normalen PS4. Meine Hauptzeit habe ich verbracht mit der PC Version und da hängt es natürlich davon ab, was für einen PC ihr gerade habt. Ähm, performance technisch, ich habe ja hier eine passiv gekühlte Grafikkarte drin, die damals zu dem Zeitpunkt, wo ich sie gekauft habe, die stärkste passiv gekühlte war eine ähm, GeForce 1050 Ti und ähm, die performt ganz solide hier ähm, was das Spiel nicht hat ist von Haus aus ein 21 zu 9 Modus. Das heißt ihr könnt zwar entsprechend wenn ihr so einen Monitor habt, die Auflösung einstellen, aber das Spiel ist auf 16 zu 9 limitiert, es gibt äh, ein paar Fanpatches, die man tatsächlich anwenden kann, womit man das 21 zu 9 freischaltet, das ist nicht ganz perfekt, gerade so in Übergängen mit Cutscenes gibt es noch ein paar Bildfehler, die auftauchen, aber es ist auf jeden Fall sinnig, zumindest wenn man so einen großen Monitor hat, eventuell dahin zu gehen, weil das hilft einem schon ordentlich für das Field of View, also wie viel ihr von der Spielumgebung zu sehen bekommt, vor allem wenn sich Gegner von hinten irgendwie ranschleichen und so weiter. Da bringt der Ultra-Widescreen tatsächlich ganz schön viel und das habe ich zumindest bei mir eine Zeit lang hier drauf gelassen. Alternativ, mit der Grafikkarte, die ich habe, mit dem Prozessor und dem RAM und so weiter, ähm, da habe ich so eine Performance rausbekommen, bei mir bei voller Auflösung und bei maximalen Details, die nicht unähnlich der. PS4 Pro gewesen ist, allerdings mit ein bisschen mehr Framerate Einbrüchen zwischendurch drin. Also es gab schon dann Gebiete, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt bin ich mit meinem Rig ungefähr bei 30, viel weniger auch hier nicht unbedingt, aber es war ein nicht ganz so flüssiges Erlebnis, als wenn ich es auf der PS4 Pro gespielt hätte. Da hilft wahrscheinlich eine bessere Grafikkarte, als die ich drin habe, um einiges mehr. Ähm, ihr habt die Möglichkeit, in den Menüs einzustellen, im Detail gerade so bestimmte Sachen wie äh, dann Kantenglätzung und Bewegungs- und Schärfe könnt ihr an und ausschalten. Es gibt so eine Art adaptiven Modus. Ich denke, das ist etwas, was von den Konsolen mit rübergekommen ist, dass selbst wenn ihr ganz hohe Grafikeinstellungen macht, dass das Spiel automatisch wählt, in welchem Detailgrad ihr gerade unterwegs seid. Ich habe das meist angelassen. Ich habe nicht wirklich so groß gemerkt, ob irgendwo hier und da mal runtergeschaltet wurde in der Qualität. Es funktioniert also für das, was es erreichen will, ganz gut. Allerdings ist es eben so, dass ich auch mit dem Ausschalten oder konkret auf tiefere Qualität hingehen, nicht wirklich irgendwelche Performance Verbesserung bekommen habe. Ansonsten hatte ich noch ein klein wenig Trouble mit den Controllern, ähm, die ich ausprobiert habe. Von Haus aus wurde zum Beispiel der DualShock 4 bei mir nicht ähm, erkannt im Spiel. Es gibt einen Workaround, ich habe da gegoogelt ein wenig und dann hat es auch geklappt. Ich musste über den Big Picture Modus bei Steam in das Spiel reingehen und dann konnte ich den DualShock 4 auch verwenden. Allerdings nicht mit den Playstation Buttons, die angezeigt werden, sondern es wurden die Xbox-Tasten angezeigt. Ich glaube, das ist eine Limitierung, die von Sony ausgemacht wird, dass man nicht einfach so die Form der Buttons für Anzeigen in PC-Versionen rein packen kann. Ähm, da gibt es auch einen Workaround für, man muss allerdings ein Fanpatch installieren, so dass man auch die richtigen Buttonanzeigen hat. Ähm, alternativ, der Xbox One Controller hat direkt von Haus aus funktioniert, da fand ich allgemein ich komme besser mit dem PS4-Pad zurecht, aber es hat auch damit ganz gut funktioniert. Die äh, normale Tastenbelegung, da bin ich tatsächlich kurz davor, die eventuell ein klein wenig zu ändern, weil so ähm, das Benutzen von Items, das ist zum Beispiel bei Steuerkreuz nach oben gelegt und ich kann nicht gleichzeitig mit dem linken Stick mich bewegen und äh, dann ein Item auslösen oder ich muss irgendwie rübergreifen und äh, das sorgt für zum Beispiel Momente, wo ich bei Bossen durchaus mal Schaden nehme, den ich nicht nehmen wollte. Warum nicht das Ding einfach auf Viereck legen? Das gleiche gilt für die Angriffs- und Blocktasten, die hier auf die Buttons, die L und R Buttons gepackt sind, also äh, rechter Button zum angreifen, linker Button zum blocken und da hatte ich auch den Eindruck, löse ich die Dinger jetzt richtig aus, liegt es an meinem eigenen Umvermögen, dass ich nicht blocken kann, oder ist es eventuell, weil ich die Tasten nicht vernünftig drücke, da überlege ich auch, das eventuell auf die Face Buttons drauf zu machen und da ein klein wenig direkteres Feedback damit ähm, zurückzubekommen. Insgesamt kann ich bis hierher sagen, hey, Sekiro, das ist ein sehr gutes und hartes Spiel, aber eventuell zu hart für mich. Ähm, für jemanden, der die Soulspiele alle durchgezockt hat bisher und die haben mir auch schon gut äh, in die Eier getreten, äh, aber ich habe es dann doch irgendwie geschafft, äh, mich durch die durchzuarbeiten und dann auch halbwegs kompetent bilde ich mir ein, da drin zu werden, um die Dinger zumindest einigermaßen spielen zu können. Das Gefühl stellt sich bei Sekiro tatsächlich bei mir noch nicht ein. Ich musste damals ja für die Souls-Games lernen, wie die Dinger funktionieren und da habe ich auch durchaus häufiger mal bei einem Endgegner rangemusst, 50, 60 Mal vielleicht, ne? bevor ich dann so ein bisschen das Timing drin hatte und wusste, okay, ich kann mich durchrollen, ich kann das machen, ich kann blocken, ich kann bestimmte Encounter auf verschiedene Arten angehen. Dieses Gefühl stellt sich bei Sekiro noch nicht ein, denn im Grunde, glaube ich, weiß ich, was ich mache muss, ich kann es absehen. ich kann merken, warum ich da äh, gestorben bin, vor allem bei den vielen Bossen, aber ich hoffe, dass ähm, irgendwann der, der Groschen sozusagen bei mir fällt und was das Timing angeht, ich hoffe nicht, dass es daran liegt, ähm, dass ich vielleicht ein wenig schon zu alt bin und meine ähm, Reaktionsgeschwindigkeit so atrophiert, so abgebaut hat, äh, dass ich nicht mehr damit zurecht habe, weil dieses Spiel ist wirklich gnadenlos mit vielen, was es da anstellt und momentan ist es auch noch die gute Art von gnadenlos, die gute Art von Arschtritt, die ich abbekomme. Ich bin motiviert, wird. Ich will es sehen, das Spiel ist gut designt, es hat echt viele interessante und spaßige Elemente, das und das macht mir echt Fun, aber so wie mit den Konfrontationen in den Bossen umgegangen wird, da habe ich noch nicht das Patentrezept gefunden ne? und eventuell ist es etwas, ich will nicht, dass ich daran scheitern werde, ich werde es noch weiter versuchen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass eventuell Sekiro das erste Soul-Spiel ist, was ich einfach nicht schaffe. So, das sollte es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid jetzt gut genug darüber informiert, ob Sekiro ein Spiel ist, mit dem ihr zurechtkommt, das euch Spaß machen kann. Im Gegenzug, falls ihr Sekiro schon gespielt habt, wird es mich interessieren, was sind eure Erfahrungen gewesen? Habt ihr ähm, ja, meine Eindrücke teilen können? Habt ihr vielleicht besser mit allem äh, umgehen können? Und schreibt es gerne einfach in die Comments mit rein. Ich werde auf jeden Fall an Sekiro noch weiter dranbleiben und allerspätestens, wenn es um die Game of the Year-Listen 2019 geht, da wird Sekiro bestimmt auch Gegenstand sein. Ich hoffe, dass ich es bis dahin tatsächlich richtig durchgespielt und mich durchgearbeitet habe und dass ich dann einordnen kann, wo es bei mir in der Souls-Liste steht. Bis hierhin großer Spaß, aber auch ein großes Arsch treten. ihr könnt äh, weitere Videos wie die hier auf greggs/rpghaven.de finden natürlich Podcast-Versionen auf plauschangriff.de und in den ganzen RSS-Feeds und falls ihr es noch nicht macht ich würde mich freuen wenn ihr mich mit einem kleinen monatlichen Betrag auf patreoncom rpgheaven unterstützt vielen Dank fürs Zuhören und tschüssinger